0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители и аудиослушатели. Сегодня 22 июня 2015 года. И начинаем мы с уже традиционного вопроса. Валерий Викторович, какое событие, произошедшее на прошлой неделе, Вы бы отметили и почему?
1: Я бы отметил открытие выставочного комплекса вооруженных сил РФ в Парке Патриот. Но не как открытие комплекса, а как определенный посыл в мир и возможность высказаться многим людям в связи с этим событием. Так вот, в чем здесь суть? Очень коротко эту суть Огласил министр обороны Российской Федерации Сергей Кашугетович Шойгу, который призвал вооруженные силы РФ России быть готовыми к негативному развитию ситуации. Это очень серьезное заявление. У нас вооруженные силы должны быть готовыми к негативному развитию ситуации постоянно. Для этого они существуют, для этого платятся налоги, они обеспечиваются, то есть армия как раз содержится к этому, для этого события. И если глава военного ведомства делает такое заявление публично, то это последнее китайское предупреждение, это использование последних политических методов для того, чтобы предотвратить именно использование вооруженных сил в мире. Вот, э, ну, так скажут, да где вы там такое вот видите, да? Но если внимательно посмотреть, что происходит сейчас э, в медиасфере, то мы увидим, что э, вот сразу, на вот Министерство обороны России ни с того ни с сего вдруг заинтересовалось угрозами цветных революций и заявляют, что эта угроза реальна и продолжительна. И э, они собираются заниматься. Посол России в Швеции заявляет: НАТО создает в Прибалтике платформу для конфликта. Патрушев э, совбес. Ряд учений НАТО больше похож на провокации, чем на маневры. И мы вот такие заявления можем э, продолжать. Погранслужбы СНГ отмечают значительное скопление террористов. На афганском приграничии, причем на всем приграничии, огромное количество, собраны все. Вот отмечается, что э, среди боевиков это Талибан, Аль-Каида, исламское государство, исламское движение Узбекистана, Ансурло, понимаете, собрано вообще все, что только можно быть э, собранным сейчас выделено это на границе СНГ с Юга. Э, постоянные учения НАТО, которые проводят. Э, в Восточной Европе под боком у России. Под предлогом этого в Европу переброшена часть бронетехники. Но с бронетехникой очень и очень интересная ситуация возникает. Сейчас стал вопрос о том, что неопределены места, для хранения бронетехники речь идет вообще о смешном количестве говорят вот нам там 250 единиц бронетехники надо разместить и мы вот не знаем где ну тут же Прибалтика заявляет к нам, к нам быстрее давайте нам, на нас Россия собирается нападать Польша соглашается там у них разместить но 250 единиц не такая проблема разрешить чтобы вот это по этому поводу волноваться Значит, под этим идет нечто другое. А что нечто другое? В 2012 году э, в ряд зарубежных источников прошла информация о том, что э, перебрасывается в Европу из Англии и Соединенных Штатов порядка 6 тысяч единиц бронетехники. Может быть, это было бы и... Сошло бы на нет такое заявление, но с 2012 года так или иначе э, вопрос переброски бронетехники с запада, э, вернее на запад, он постоянно возникал. Особенно он возникает э, в связи э, с э, войной на Украине. Мол, необходимо летальное оружие, западная техника для помощи киевскому режиму, для того, чтобы они э, устояли. И вот это было бы как бы разговорами, но в начале января э, текущего года э, перевернулся паром, который шел из из Англии в Европу. И выяснилось, что он перевозил бронетехнику. Какую, сколько, неизвестно, поскольку... э, Сразу же было выставлено оцепление, охранение, но гарантированно известно, что это была бронетехника, в частности БТР. То есть в Европу шла переброска этой техники. И вдруг сейчас, когда говорят о том, что места для хранения бронетехники не определены, это означает только одно, и здесь не надо питать иллюзий. Бронетехника перебрасывалась исключительно для одной цели – использования в боевых действиях. Заминка, которая вышла с использованием, вызывает необходимость того, чтобы эта бронетехника какое-то время стала на хранение в Европе. А значит, она однозначно привлечет внимание и местных жителей, и вообще будет напрягать обстановку в странах значит об этом надо говорить и вот об этом заговорили на это на западе под предлогом того что нужно разместить 250 единиц бронетехники но самое интересное заявление сделал министр обороны Польши а именно там в общем то проходили учения И вот он в рамках этих учений сделал э, заявление для прессы. Он сказал, что население стран НАТО должно понять, что мирный период закончился. Он сказал, вы журналисты и политики должны больше говорить обществу, что после десятилетий мира, мирный период после Второй мировой войны завершился. Это очень серьезное заявление. Это ответ на то, почему шойгу предупредил нужно быть готовым к чрезвычайным ситуациям но надо понимать следующую вещь на шестом приоритете у нато и вообще у врагов россии победить россию как таковую не получится никогда столтенберг возмутился ничего это Россия проводит учения по 80 тысяч поднимает за раз на эти учения а мы можем только 5 тысяч собрать но учение это показатель возможности системы и по шестому приоритету обобщенных средств управления Россия способна в разы перекрыть Запад что позволяет Западу говорить о российской угрозе но надо отметить следующее что кто бы не нападал, на нападал на Россию, он всегда нападал в расчете не на то, что вооруженные силы России, армия России слаба, а в расчете на то, что элита России предаст интересы России. Гитлер никогда бы не напал на СССР, если бы не был уверен, что генералы Красной Армии будут сдавать территорию. И вот сейчас, когда отмечается годовщина начала Великой Отечественной войны, встают вопросы многие о том, чем же были вызваны поражения. Как упал, например, Севастополь. Ведь посмотрите, взять по тому же Севастополю. Мы знаем о том, как брали Перекоп в гражданскую войну как возвращали возвращали Крым э, во время Великой Отечественной войны. Но мы не знаем, нам не говорят о том, как же все-таки немцы-то взяли. Ведь там же должна быть огромнейшая, просто огромнейшая операция с привлечением огромных сил. А все дело-то, в общем-то, простое. В то время как целая немецкая армия мордовала только одну дивизию, 8 дивизий, которые могли помочь. э этой дивизии реально помочь они стояли и смотрели никто во фланг не ударил никто не начал контрнаступление никто не помог э своими резервами этой дивизии а потом сказали, ну как же можно устоять надо отступать и отступали тот же э Севастополь обороняли бригаде э морской пехоты поручают э прорвать оборону противника, бригада морской пехоты врывается на на позиции противника, сутки без всякой помощи держится, погибает, после этого командование говорит, ну прорвать невозможно, вся бригада погибла при прорыве, не помогали. С боеприпасами, сначала из Севастополя вывозят боеприпасы, потом оказывается боеприпасы нужны, их кораблями завозят, складируют, а когда начинается штурм, взрывают, причем взрывают практически с персоналом, оставляя защитников города без боеприпасов. Это что? Непредательство предательство вот во всех этих моментах? И так можно по каждому элементу, вот э, будет, это, город воинской славы Ржев, величайший полководец, нет, э, полководец Победы Жуков, посмотрите как он сдавал. То есть везде была попытка предательства. Так вот и здесь ситуация. НАТО никогда не пойдет на прямое военное столкновение с Россией, если не будет уверена, что элита России, конкретно участвующая в государственном управлении Россией, не предаст Россию. То есть она должна предать для того, чтобы было успешное наступление. А дальше, как э, НАТО уже привыкла. Массовые бомбежки, ракетные удары. И только потом полицейская миссия закатывается на территорию поверженного противника победным маршам. Под это дело все. Значит, ключевой момент здесь в устойчивости элиты. Предаст она интерес России или не предаст? Так вот для того, чтобы элита России предала, инициирован... Судебный, судебное решение, по которому начали арестовывать государственную собственность России. Это беспрецедентное. Нарушение всех и даже европейских законов. Но в чем ее суть? Элите России говорят, сдайте страну, предайте ее. И вы получите возможность грабить и распродавать страну так же, как это вы делали в 90-е годы. Главное, будьте нашими холопами, холопами Соединенных Штатов. Но они умолчают об одном. Во-первых, иск, э, в общем-то, пустой, его так или иначе отобьют. А во-вторых, повторю, для того, чтобы победить Россию, для того, чтобы ее расчленить и добиться то, чего не добились в 90-е годы, по России нужен полномасштабный, возможно, даже ядерный, скорее всего, ядерный, все поражающий удар, в огне которого сгорит та элита, которая... И предаст интересы страны. А та, которая не придаст интересы, вернее, та, которая выживет в этом ударе, та элита будет отдана, как э, Каддафи, как э, Хусейн на растерзание толпы. Она Должна быть жертвенная овца, которую нужно. Других э, негодяев, которые готовы торговать страной, найдутся. Тем более, что страна приговорена к расчленению. Вот в чем состоит суть сегодняшнего момента и вот в этом отношении многие говорят о том ну вот мы несколько некоторое время назад говорили о том что ключевым моментом является доклад алмаза по поводу сбития боинга мх-17 вот и многие расценили, а что тут об этом говорить, уже пере... и говорить-то нечего, да? Вот. Но на самом деле тут же на Западе заволновались. Сразу и Австралия, чего там надо, все понятно, Россия виновата, зачем какое-то там расследование, все прочее. Но ответка прилетела, очень-очень серьезная. На прошлой неделе частный детектив Йозеф Рыш. Вдруг дал интервью, в котором сказал, что он собрал доказательства того, кто сбил Боинг. Но поскольку и собрал он для заказчика из Швейцарии. Возникает вопрос. Если ты дал подписку о неразглашении, о конфиденциальности расследования, ты зачем такое заявление делаешь? Следовательно, ты должен, ты привлекаешь внимание к тому, что собраны какие-то доказательства. И кто-то должен это услышать. Одновременно практически с этим заявлением первая интернациональная биржа по торговле информацией выставила на торги массив материалов, касающихся рейса МХ 17 Тоже интересно, вот сразу. И сразу же возникает вопрос. А для кого это заявление? Для тех, кто реально сбил. И посмотрите, как после этого изменилась политика Соединенных Штатов. Как они закрутились, как они завертелись и как воспряла Европа. Для того, чтобы убедить Европу все-таки выступить единым фронтом против России, Для того, чтобы разжечь пожар на Украине до конца, а там ведь, посмотрите, Приднестровье взяли в клещи между Молдавией и Украиной, назначили Саакашвили э, Одессу. Он тот стал заявлять о том, что он вернет Крым и Севастополь. Там там началась концентрация непонятных каких-то вооруженных формирований в Одессе. То есть все идет к войне. И надо же, представитель российской элиты Железняк говорит, а вот если нападут на Молдавию, вернее на Приднестровье, мы тут же ответим ударом. У меня возникает вопрос товарищи Сталин, Сталина, вы дурак или враг? Ведь в расчете на этот удар и все делается. Правильный ответ. Прозвучалось ДНР. В случае удара и по Приднестровью ДНР начнет наступление. Ну а что? Северный ветер надует паруса, по полной программе, военторг из режима кэш то есть сначала плати и пользуйся, перейдет к режиму ленд и все, и наступление будет полномасштабным и функциональным. И сразу у многих крылья-то опустились. Не получается Россию в затянуть в войну. эштон Керри прилетел в Европу уговаривать, он будет угрожать. Американская дипломатия уже не способна ни с кем договариваться. Они, вот я уже говорил об этом, американская страновая элита самая недееспособная страновая элита в мире. Они расслабились, они недееспособны, потому что все вопросы в мире решались за счет действий глобальной элиты, периферии глобальной элиты в тех странах, с которыми взаимодействовала Соединенные Штаты, то есть ну, на кого-то надавить. Ну, например, Соединенные Штаты в конфронтации с Советским Союзом. Глобальная элита в США организует действия страновой элиты США по подавлению Советского Союза. А глобальная элита внутри э, России организует страновую элиту так, чтобы проиграть Соединенным Штатам. А потом страновая элита Соединенных Штатов. Ах, мы победили СССР в холодной войне. Ничего подобного. А сейчас вот они, когда вынуждены решать сами эти задачи, выясняется их полная недееспособность к решению этих задач. А глобальному предиктору война не нужна. Так что э, в настоящий момент мы находимся на достаточно серьезном э, таком э, э, переломном рубеже. Э, Французский политик политик Жан-Пьер Шевенман точно определил настоящую ситуацию. Он сказал о том, что конфликт на Украине это тест ЕС на независимость от США. Сможет ли Европа? выйти из-под диктата США. Либо же Европа сгорит в огне Третьей мировой войны. Другого не дано.
0: Вы упомянули ДНР. В связи с этим вопрос от Евгения. Почему армия Новороссии сейчас не идет в наступление? Ведь Минск-2 уже не действует.
1: Минск-2 действует и очень хорошо действует. Только вопрос в том, кто и что понимает под этим делом. Я неоднократно говорил о том, что лучше сберечь свои силы и заставить э, противника самоуничтожаться. Сделать так, чтобы одни злочестивые кушали гнев других злочестивых, как сказано в Коране. Так вот, о чем я говорю? Я говорил постоянно о том, что любой режим, пусть даже самый, что ни на есть, бандеровский, предшедшие к власти, и вынуждены пролонгироваться во времени, он будет вынужден уничтожать своих собственных боевиков, боевых псов, уничтожать правый сектор, бандеровцев и все прочее. Ну и посмотрите, что сейчас началось на Украине. Смотрите, мирная передышка, а уже громят и батальон Торнадо, и Шахтерск. Понимаете, они начали склоку у себя на псарне. Так пусть они друг друга там жрут. Зачем в этом участвовать? Нужно потом. Вы знаете, как есть поговорка об умной обезьяне, для обезьяны для, это, как называется, в Китае. Умная обезьяна смотрит, как дерутся два льва, а потом забирает тот приз, за который они трались. Это немножко не то. Здесь шакалы. Но эти шакалы убивают людей. Так вот пусть они дерутся между собой. Пусть! Через невзгоды и неурядицы, которые сейчас несет киевский режим народу, они осознают вредоносность ведомости, самостийности и бандеровщины. А то они празднуют э, годовщину создания дивизии СС Галичина. У них э, гауфштурфюрер СС Шухевич, национальный герой. Фашизма, говорят, на Украине нет, а это национальные герои. Вот когда говорят о том, что население Украины не прозревает, оно прозревает, но с разной точкой зрения, э, вот, э, одно дело, когда, вот, скажем, это судить э, где-нибудь с территории ЛДНР, Луганской, Донецкой Народных Народной Республики, другое дело, когда смотришь отстраненно, вот, за всем процессом. И скорости разные, и естественно, там где болит, в Луганской и Донецкой республике. Там кажется, ничего не меняется. На самом деле все меняется. А вот эта внутренняя склока, которая, мало того, что они пожирают друг друга, она еще и ведет к прозрению людей. Поэтому шестым приоритетом ничего не сделаешь, не убедишь. Можно взять, как говорили, как Наполеон говорил, можно прийти к власти, опираясь на штыки. Но остаться у власти сидя на штыках не получится. Поэтому зачем брать шестым приоритетом? Пусть они перестраивают свои мозги под воздействием собственных же результатов, собственной сведомости банды, бандеровщины, собственной самостейности из-под диктата Соединенных Штатов. Антон из Харькова. А, минутку, я здесь а, а, еще вот, а, хотел что сказать. Надо понимать еще одну вещь. Есть такой момент, как кадровый вопрос. Я к нему уже возвращался, но в связи с провокацией, которую осуществила контактная группа, ну просто невозможно об этом не сказать. Контактная группа, которая представляет Луганск и Донецк на переговорах, осуществила провокацию. Она представила свой проект, Конституции Украины. В чем провокация? Они должны были представлять новую систему государственного устройства и управления Украины. А не вписываться в старую Конституцию. Они там вот оправдываются. Да мы вот просто вписались. Вот это, ребята, извините. Если вы просто вписались, значит, вы представляете. Не те интересы. Вы не представляете ни Донецк, ни Луганск, если вы просто вписываетесь. К сожалению, я больше сказать не могу. Очень серьезный вопрос. Но надо понимать и вот в этом отношении не особо наезжать на руководство Луганской и Донецкой Республики, потому что они тоже не вполне, так скажем, могущественны полной мере как бы самостоятельно в кадровом вопросе, это объясняется очень целым большим рядом причин как внутреннего, так и внешнего характера, и здесь обогнать э, исторический процесс не получится, поэтому там не надо вот что там Захарченко ты Пушилина направил, а вот Пушилин такой-то, да, не надо, надо понимать и помогать Захарченко нормально работать.
0: Антон из Харькова спрашивает, можно ли считать следствием встречи Путина и Папы Римского такие вещи, как критика и неудобные вопросы Саманти Пауэр, прозвучавшие в Конгрессе США?
1: Нет. Это развитие внутренних процессов и как раз следствие воздействия угрозы публикации материалов по Боингу. То есть страновая элита тоже не все идиоты там тоже понимают, что для них значит публикация этих материалов.
0: Принятие Конгресса поправок, запрещающих тренировать неонацистский полгазон. Нет,
1: это тоже э, следствие вот этих всех процессов, в, э, внутреннее развитие, вот. это воздействие. Это, э, я не знаю, там какие это дальше пойдут вопросы, а я хочу вы вот что обозначить выдача ярлыка на книжение, так сказать, встречи Папы с Римском, это возможность России реализовать свои возможности в управлении. Вот когда Россия что-то проводит, и кто-то идет навстречу, вот это вот как раз, например, Россия проводит э, Петербургский экономический форум, а Соединенные Штаты отказываются от блокирования э, вот этого. Почему? Потому что в прошлый раз они призывали не ехать и давили своим авторитетом. Сейчас давить авторитетом, э, это вступать в конфронтацию с глобальным предиктором. Поэтому свою государственную делегацию они не прислали, но другим, извините, они помешать не могут. Вот. То есть это реализация собственного потенциала, это возможность реализации собственного потенциала, чтобы другие ориентировались. А не то, что там. А внутри Соединенных Штатов, это развитие внутренних процессов и ориентация на глобального предиктора. То есть это конкретное следствие уже сложившейся
0: ситуации. Далее по событиям, один из самых популярных вопросов, как бы Андрей из Иркутска не пытался отвечать на него, все время приходил и приходил этот вопрос о сдаче в, в аренду земли Китаю в Забайкале на 49 лет.
1: Значит, прежде всего. Иностранные земельные владения одни государства на территории других государств – это общемировая практика. Ничего страшного здесь нет. И, э, в принципе, э, если мы что-то хотим от Китая, значит мы должны что-то давать. Вопрос того, как Китай использует эту территорию, зависит исключительно от того, какое будет государственное управление в России. Будет нормальное государственное управление. Все будет там нормально, будут проводиться природоохранные мероприятия, и Китай будет использовать ее как рекреационную зону. Если же придет э, вернуться, так скажем, как некоторые мечтают враги России, в славные времена э, 90-х, когда можно было Россию грабить как, как хочешь или же даже э, компромиссные времена, времен П-резидентства Медведева, то тогда это серьезно. Но мы должны понимать, если мы будем, как говорится, волков бояться в лес не ходить, то тогда мы остаемся без союзника, очень без серьезного союзника. Лучше нормально решать все эти вопросы и нормально решать государственные вопросы внутри государства.
0: Далее, характеризуйте, пожалуйста, результаты Петербургского экономического форума.
1: А главный результат Петербургского форума в том, что он состоялся. И состоялся, как я уже отметил, в условиях, когда Соединенные Штаты уже не посмели что-то возразить, кому-то надавить. И в результате этого, что сейчас отмечают? Вроде санкции, а западные фирмы спешат заключать договора. Понимаете? То есть все... Соединенные Штаты уходят. Россия в полной мере смогла реализовать свой потенциал. Вот выдача ярлыка на книжение, что называю, ну я так условно называю, да, не значит, что у тебя однозначно это получится. Соединенные Штаты однозначно через свою периферию внутри руководства России пытались сорвать, заблокировать, спустить на тормозах весь этот форум. Заблокировать. Через своих Представители, через свою периферию в других странах пытались то же самое сделать они публично только не смогли противостоять и вот возможность э, того что они не смогли публично противостоять была бы использована в полной мере и задавили и внутреннюю э, пятую колонну внутренних домашних негров которые ради того чтобы служить Соединенным Штатам готовы сами в ядерной войне сгореть вот. и Западу показать Перспективу взаимодействия с Россией.
0: Вячеслав из Киева просит прокомментировать заявление Кудрина о том, что в России необходимы досрочные выборы президента. Ну, это вот опять
1: очередное это дуновение Вашингтонского обкома. Что нужно Вашингтонскому обкому? Они понимают: Путин государь России. Пока он будет управлять государством, он будет следовать выбранному курсу. Он будет следовать выбранному курсу. Следовательно, как, какая бы там ни была обстановка, а с каждым э, годом она становится все лучше и лучше, объективнее и лучше для России. А теперь, если мы пре, э, преодолеем противостояние, вот это вот по шестому приоритету и поддавление санкций, ведь нас же, на что раскручивают? Вот мы проводим постоянное учение. Мы сейчас по уровню трат на Военно-промышленный комплекс вообще на оборону приблизились практически к военному показателю в 5% бюджета. Это очень серьезно. Нас заставляют, смотрите, с одной стороны давят санкциями, с другой стороны заставляют э, тратить ресурсы на постоянное проведение учений, чтобы мы были в постоянной боевой готовности. Но они сами первые выдыхаются. Если мы сейчас это преодолеем, у нас будет дополнительный рывок в экономическом развитии страны, а значит э и в политическом. И страна дальше вздохнет, дальше свободнее будет развиваться, а следовательно э люди воспрянут и за за Путина проголосуют практически на ура. Значит Путин будет управлять два президентских срока. Соединенным Штатам этого не надо когда у них есть возможность хоть как-то попротиводействовать Путину. А именно сейчас, в момент противостояния, когда действуют санкции, когда есть экономический неурядицы, когда Россия вынуждена тратить огромные средства на проведение учений, вот, когда Россия борется фактически за своего выживания. И в этот кризисный момент нужно усилить кризис, ввергнуть страну в предвыборную гонку, где запустят всяких Ходорковских, которых обеспечат деньгами. Как, а все СМИ у нас и так либеральные. То есть контролируется из Вашингтона. Они все завопят против Путина. Начнется, начнут страну колбасить. Вспомните выбор 2012 года. Начнутся клановые игры. Тут поддержу, тут не поддержу. Тут поторгуюсь интересами России. А там все, как в 2012 году, да все уже решено, Путин пролетел, Медведев будет на новый срок, надо уже ложиться». Под Медведева, надо идти на Болотную, не надо идти на Поклонную. Все, как преодолели. Они хотят запустить снова этот кризис. Понимаете? Один кризис экономический, военное напряжение, политический кризис выборами запустить. И даже если Путин выиграет, страна будет подорвана очень сильно. Она не сможет так отстаивать свои интересы э, на международной арене. Соединенные Штаты смогут где-то передохнуть для новой атаки на Россию. Вот чего добиваются. Максимально ослабить Россию. Навязать ей еще один фронт борьбы. В условиях, когда реально война по шестому приоритету. Реально. Ведь посмотрите, какая ситуация. Вот что сейчас, если произойдет? Вот сейчас, между прочим, по шестому приоритету юг гораздо опаснее, чем э, запад. Удар различных террористических группировок по республикам Средней Азии А там очень хорошо, также СМИ расписывают о зверствах ИГИЛ, вызывает тектонический сдвиг народопереселения, куда народ пойдет. А так же, как и в 93 году из Таджикистана в Россию, так и сейчас в Россию хлынет все это. Еще дополнительная нагрузка. Нам открывается мало того, что шестой приоритет фронт, у нас экономический удар получается, очень сильный. И вот в этих условиях, в этих условиях, нам товарищ Кудрин говорит, выбирать срочно надо. Вот больше делать нечего. Вот когда говорят о том, что надо почаще выбирать руководство, я задам такой вопрос. Вот вы когда нашли там врача какого-нибудь, ну вот у которого, например, зубы лечить или еще что-то, вы в следующий раз к нему не ходите, к хорошему-то врачу. Надо почаще же менять. Идите к какому-нибудь практиканту, не имеющему опыта. Пусть он на вас получится то Что за бред? Если человек справляется с государственным управлением, надо обеспечить возможность ему управлять дальше и подготовить подготовить среду, в которой вырастет новый государственный управленец. Не человек выберет себе преемника, а он подготовит среду, в которой вырастет. И этого человека выберут уже люди. Вот как надо действовать. А не то, чтобы... Из одной колоды передергивать и постоянно э, одних и тех же людей. Путин справляется? Справляется. Он государь? Государь. Патриот России. Значит, надо обеспечить возможность ему исполнения максимально долгого срока. А кому не терпится выбирать? Ну, вы знаете... Вот история учит тому, что она ничему не учит. История не учительница, она дзирательница. Она ничему не учит, а только наказывает за невыученные уроки. И вот люди, не знающие историю, не знающие историю собственной страны, то, что творилось в 1917 году, когда была выборность всех и вся, и постоянно переизбирали, какой кавардак творился. Или как в 90-е годы на управление полезли все, кому не лень, но только не те, кто мог реально управлять. Ну, что с этих людей взять? И еще раз говорю, пусть почаще меняют врача, у которого они там лечатся, наблюдаются. Тогда, может, хоть на собственной шкуре оценят, что такое э, высокопрофессиональное, квалифицированное управление во главе страны, которое заботится об интересах страны.
0: Прокомментируйте отставку главы СБУ на
1: а это вот как раз следствие Соединенным Штатам ультиматума пригрозили того, что будет опубликовано и все и пошло, поехало. Соединенные Штаты стали терять управление на Украине. И вот обратите внимание, какая ситуация. Должен был Порошенко полететь в Братиславу для выступления на конференции по безопасности с докладом первым должен был выступать и вдруг. Он отменяет свой визит туда без объяснения причин и занимается вопросами отставки на Ливайченко. Тут же заявляется, после его заявления о том, что взятка в 3, миллиона, в 3 миллиарда. кредит в 3 миллиарда это была взятка Януковичу мы платить не будем тут же следует обратное заявление что мы готовы выплатить купон по обслуживанию этого долга и все это происходит в обратную сторону и в результате этого без объяснения причин он не побывал в Братиславе теперь вместо него там президент Грузии первым там выступал там выступил Маккейн и Маккейн прилетает и встречается с Порошенко причем визит С Порошенко не был запланирован изначально. Почему? Потому что Маккейн прилетел в Днепропетровск. И уже оттуда полетел э, в Киев, к Порошенко. А если бы они встретились с ним э, в Братиславе, не было бы необходимости лететь. Значит, Маккейн пытался чем-то его э, напрячь. Но... Порошенко, в общем-то, уже в другой ситуации. Он понимает, Соединенные Штаты теряют управление, он понимает, что Европа от него требует, как требует, он требует чистки СБУ. СБУ, повторюсь, является филиалом ФБР, а ЦРУ присутствует только по отдельным направлениям, хотя и численность... э Сотрудников ЦРУ там может быть зашкаливать как угодно, в это нет, Э -э никакой роли не играет, главное функционал. Это отделение ФБР, СБУ является отделением ФБР. И вот теперь гражданина Наливайченко, гражданина США Наливайченко увольняют с поста СБУ. Говорят, что Наливайченко не гражданин США, говорят, что это фейк, но... Я в этом отношении хочу сказать следующее: есть разные уровни фейка, есть фейк, есть фейк, есть фейк. Это доведение информации. Вот есть такой э, э, гриф на американских деловых документах тех, кому это касается. Ну вот как вот у нас типа справка дана по месту
0: требования.
1: А, да. Так вот э, в данной ситуации. Когда была опубликована информация о Наливайченко о том, что он гражданин Соединенных Штатов, был опубликован такой фейк, который как раз укладывается в информацию для тех, кого касается. Толпа, ищущая конспирологию, она будет уверена, это фейк. Те, кому необходимо знать, они знают. Наливайченко гражданин Соединенных Штатов. Поэтому отсюда все вытекающие последствия. Что сейчас? Отставка на Левайченко. это как раз следование Порошенко курсом выживания, поэтому он и не поехал еще в Братиславу, потому что это следование американскому курсу. Вот. А дальше это, выполнение, это приведение к управлению именно Европы. Поэтому за Порошенко сейчас стоит
0: Европа в противостоянии с Соединенными Штатами. Далее к событиям в США. Прокомментируйте, пожалуйста, стрельбу в Чарльстоне.
1: Соединенные Штаты э, находятся в кризисной ситуации. Вот у нас, прежде чем э, Советский Союз рухнул, очень часто угоняли самолеты, были шутки с угонами самолетов.
0: Фильмы снимали.
1: Фильмы снимали, да. В Соединенных Штатах обратите внимание, все больше и больше нарастает э, статистика вот этой событийной э, стрельбы. Что касается Чарльстона, то там надо будет еще посмотреть, потому что очень интересная ситуация. С одной стороны, убить сенатор штата. С другой стороны, убийство произошло непосредственно после отъезды из города Хиллари Клинтон и в результате этого Джефф Буш отменил все мероприятия в Чарльстоне то есть сошлись очень интересные линии управленческие поэтому там не такое простое событие и на это дело надо будет посмотреть, но то что все страновые элите указали место это уже конкретный факт
0: Военные учения, нефритовый шлем, которые должны пройти на территории 9 штатов США, причем Техас, Юта и часть Калифорнии, отмечены как вражеские территории. К чему готовятся американцы?
1: В отличие от Советского Союза, который был э, готов мирно разойтись, и в принципе так и произошло, мирно разойтись, э, американская страновая элита не готова потерять Даже часть своих территорий, тем более терять часть территорий, наиболее богатую и наиболее, так скажем, обеспечивающую могущество Соединенных Штатов. В частности, Техас. Поэтому к распаду Соединенных Штатов страновая элита готовится. Но она готовится в том плане, что она роет себе могилу. Она готовит гражданскую войну. Это глупость. Что касается э, Техаса, то надо... Как бы знать, что Техас спокойненько, не привлекая внимания, но на определенных компромиссах и при определенном давлении есть информация о том, что Техас вывез часть причитающегося именно Техасу золотого запаса ФРС США, а ФРС США большей частью, как мы знаем, в общем-то дутые запасы. Там далеко не совсем можно расплатиться этими золотом. Так вот, Техас вывез причитающуюся ему часть в свои банки, на свою территорию. Поэтому у Соединенных Штатов еще и этот есть аспект. Хотя золото, повторю, не является э, той основой, которая поможет э, спасти мир в случае крушения э, долларовой пирамиды. Это будет другая организация, другой э, Другой принцип продукта обмена. Деньги – это предельно обобщенная информация о продукта обмене. И золото, золотой стандарт умер, и он больше никогда не возродится. Хотя определенную стабилизирующую роль золота, как и другие цветные металлы, играть будет. Подчеркиваю, как и другие цветные металлы. Поэтому Китай осуществляет накопление, в первую очередь, других цветных металлов.
0: Александр просит прокомментировать э, заявление Владимира Маркина в «Известиях», цитата. «А еще можно помочь провести международное расследование, куда пропала кинопленка, снятая астронавтами на Луне, или где спрятаны и более никому не показаны 400 килограммов лунного грунта. Нет, мы вовсе не, не утверждаем, что они не летали, а только сняли кино. Но все эти научные или, может, культурные артефакты, достояние человечества их бесследная пропажа – наши общие потери. А расследование покажет». Конец цитаты. «К чему бы это?»
1: К чему? Дело в том, что глобальное могущество Соединенных Штатов в принципе базируется на мифе о том, что Соединенные Штаты были на Луне. Вот когда мы говорили о недееспособности страновой элиты, то вот лунный миф это как раз обеспечила глобальная элита. Смотрите все говорят, на основании чего они там были на Луне? На основании того, что Советский Союз не возразил. Если бы Советский Союз возразил и продолжил бы лунную программу, то э, он бы мог доказать. А так, Советский Союз смирился, отправил луноход и все прочее. да? На самом же деле, что произошло? Глобальный предиктор, поднимая Соединенные Штаты, э, осуществил э, мистерию высадка американцев на Луне. А Советский Союз под давлением и под взаимодействием глобальной элиты внутри Советского Союза, промолчал и обеспечил со своей стороны поддержку этого мифа. Вот если глобальная элита понимала всегда, что это миф, и она вела себя аккуратно, то американская страновая элита, она забылась об этом. И вообще американское могущество, оно выстроено на этом. Поэтому если разрушить миф о том, что американцы были на Луне, рухнут Соединенные Штаты. Американцы в своем стремлении развязать войну против России зашли слишком далеко, если министр обороны России делает такое заявление. Вы что думаете, Следственный комитет не должен обеспечивать возможность мирного дальнейшего развития событий? Мы Следственный комитет в меру своих возможностей тоже участвует в сохранении мира, и поэтому он показывает Соединенным Штатам, только вякните, Информации, которая есть сейчас в мире, из открытых источников, достаточно для того, чтобы миф о том, что американцы не были на Луне, рухнул. Мы, как Следственный комитет России, обеспечим это. А дальше можно играть, ну удивляемся, чего же вы так, американцы, серьезно восприняли нашу шутку-то? А американцы реально поняли, что для них время, уже когда они могут безнаказанно творить, что хочешь, вести себя как как слон в посудной лавке, и им за это ничего не будет. Время это прошло, и надо уже договариваться. Поэтому они поспешили сбавить обороты, поэтому они поспешили согласиться с тем, что Наливаченко уходит, поэтому они э, согласились с тем, что, э, что общее напряжение в мире начнет спадать. Это не значит, что американцы... Сейчас уже сдались и лапки кверху. Нет. Они просто берут тайм-аут для того, чтобы посмотреть, где они смогут перегруппироваться и как нанести удар по России. Может быть, у них ума... Ну, они же не высокого ума, честно-то говоря. Вот. Поэтому они примут самоубийственное решение и ударят по югу с концентрированными боевиками. Ну, знаете... Есть разные такие, вот есть первая победа, а есть э, удар отчаяния. Здесь вообще даже и победы то не пахнет. И отчаяние, вот единственное, ну спалят они этих боевиков, э, а дальше-то что? Вот, это не подвинет, потому что дальше будет нанесен удар по Соединенным Штатам. В Соединенных Штатах вынуждены будут решать вопросы гражданской войны сразу. Ответ будет сразу потому что нам некогда будет воевать с ними на всех территориях пусть соединенные штаты грызутся у себя на территории не хотите по-хорошему будет по плохому и э, что еще вот в этом отношении в этом заявлении вообще вот в этой вообще всей ситуации, Соединенные Штаты будут однозначно искать и попытаются где-то ударить по России. Поэтому здесь не надо расслабляться. Не надо думать, что вот все, раз и все решено. Это еще будет пикировка достаточно долгая. Поэтому Эштон Картер, который там сейчас в Европе, он будет решать вопросы отнюдь немирного. Вот. Они, если переходят к складированию, это значит, они просто откладывают конфликт на какое-то время. Это не значит, что они на Украине сдались по полной программе. Это не значит, что они провокации нигде не будут устраивать. Все это будет. Поэтому Минск нужно скорее переводить в Астану. Нужно полностью институтиализировать Луганскую и Донецкие республики и постепенно брать Украину под свой контроль. И в этом отношении я полностью как бы, согласен. Э, Захарченко, который сказал, что ни на каких условиях мы в, в Украину входить не будем. Все правильно. Луганская и Донецкая республики должны распространить свою юрисдикцию на территорию остальной Украины.
0: Далее Герда хочет получить от вас ответ по поводу того, что ранее вы говорили, что государь Путин проводит свою независимую политику, а теперь же вы заявляете, что Путин получил орден на княжение от папы. Стало быть, встраиваться свою упряжку под руководством ГП. Так где же правда? Путин самостоятельный игрок или же одно из средств управления ГП, то есть наемный администратор?
1: А полутонов никак нет. Во-первых, не орден на книжение, а ярлык на книжение. Как бы если мы используем этот условный термин, то он должен быть как бы таким более точным. Что касается Путина. Путин государь России. Путин проводит государственную внешнюю и внутреннюю политику. Можно ли это сказать о всем государственном управлении России, о правительстве России, о губернаторском корпусе России, о чиновничьем корпусе России? Да безусловно нет. Если на на, э, посту э, представителя президента, в субъекте Федерации работает сотрудник Госдепартамента Соединенных Штатов, назначенный туда при Медведеве, до сих пор работает, то, как говорится, что-то неладно в датском королевстве. То есть Россия не в полной мере обладает суверенитетом. Вот я вот на этот момент хотел бы обратить внимание, раз вот мы сейчас только что говорили про ДНР снова, да, и мы говорили про контактную группу, имейте в виду. Россия не в полной мере обладает суверенитетом. Путин использует объективные обстоятельства для достижения субъективных целей. Объективные обстоятельства это настроение народа на обретение полного суверенитета. Субъективные цели он как государь решил выполнить эти чаяния народа. Глобальный предиктор. Не хотел бы этого, не для этого они разрушали Советский Союз. Но еще больше глобальный предиктор не желает погибнуть в огне Третьей мировой войны и технологической катастрофы в тот момент, когда еще технические возможности у него не способны перенести свой интеллект, свою жизнь на какие-нибудь механические носители, о чем трансгуманизм, или вывести его вообще на спутник э, за пределы планета Земля, кстати, вот не такой уж глупый фильм есть такой Paramount Pictures комедийный сериал "Теория Большого Взрыва". И есть там такой интересный персонаж, как как же его? Да самый такой. Взрослый ребенок, э, ну, неважно. Так вот, он все мечтает э, перенести свой интеллект в машину. Но ему там объясняют на на пальцах, что пока ты не можешь э, перенести свой интеллект на машину, ты должен будешь общаться с этими людьми. И он пренебрежет, и свой брезгли, и все прочее, он идет и общается с людьми. Мне от вас нужны только деньги, как он там заявляет на встрече. Дайте мне под мои проекты деньги, а остальное вас не касается. Так вот, нечто подобное... Происходит со стороны глобального предиктора по отношению к Путину. Путин может решить вопросы мироустройства, установления мирового порядка э, в том плане, что не будет войны на планете Земля. Глобальный предиктор не может этого сделать, поэтому он вынужден сотрудничать именно с Путиным, как с государем России на то, чтобы Путин обеспечил мир на планете Земля. Но это не значит, что глобальный предиктор не попытается организовать заговор, свержение Путина. И когда это будет ему выгодно. Сделает! Поэтому я в этом отношении говорю, что эта вот ситуация аналогична как существованию э, ордынского ига э, на Руси. Потому что это ситуация одного порядка. Получив ярлык на книжение, ты не являешься вассалом. Ты решаешь определенные задачи в рамках э, той глобальной политики, которую проводит тот, кто тебе выдал ярлык на книжение. Но при этом ты можешь и менять эту глобальную политику, проводя свою. И доказывая тому, кто выдал тебе ярлык на книжение, что именно так он может уберечь свою так скажем управленческую структуру от краха поэтому глобальный предиктор пошел на сотрудничество с Путиным от безысходности как с единственным политиком который может обеспечить мир на земле вот о чем идет речь но это вовсе не значит что Путин под глобальным предиктором а глобальный предиктор является шефом Путина нет, это компромисс договоренность Путин проводит свою глобальную политику в интересах русского мира, а глобальный предиктор при возможности обязательно постарается Путину навредить. Это сейчас, когда вопрос войны и мира стоит так остро, вынуждены делать такие шаги, как это было сделано в начале 2000-х, когда Берлускони заявлял, вся мощь военно-политического блока НАТО стоит за Путиным на переговорах между Индией и Пакистаном. Вот так, вот так обстоятельства э, стоят, а не то, что там. Вот, не, когда человек мыслит структурно, понимает только структурное управление, вот отсюда ошибки. Изучайте достаточно в теории управления. Разбирайте, что такое бесструктурное управление.
0: Ну и последнее сообщение на сегодня. Э-э- ученые США заявили, что начинается шестой по счету этап исчезновения биологических видов. Причем люди исчезнут первыми.
1: Да, вот смотрите, ученые сказали, люди будут исчезать, поэтому за всеми эпидемиями, войнами не надо искать никакой конспирологии, не надо искать каких-то чьих-то интересов, все происходит само собой, люди должны вымереть. И при чем здесь политика золотого миллиарда, теперь еще 500 миллионов? Все должно сократиться само собой. Не надо искать. Ученые сказали, вот так осуществляется бесструктурное управление. Так дезактивируется э, активность масс. Вот. То есть массы становятся безучастными к тому, что происходит. Но объективно же ученые сказали. Это последний вопрос, да? да? Ну вот как мы сразу выходим на него. Вот для того, чтобы разобраться в текущей политике, для того, чтобы разобраться... Что реально происходит на планете Земля, необходимо обладать определенными знаниями. Вот как в бухгалтерском учете ничего не сделаешь без знаний математики, так и в управлении без знания достаточно общей теории управления. Изучайте концепцию общественной безопасности, достаточно общая теория управления. Будьте самостоятельными в проведении своих интересов, защищайте себя, свои семьи, защищайте мир на Земле. Помните: знание власти. Берите эту власть в свои
0: руки. До следующего.